0: Então, para começar, eu queria que vocês refletissem que não existe um Natal verdadeiro, não existe um Natal legítimo sem, de tempos em tempos, eu precisar olhar para as Escrituras. As Escrituras é aquilo que me dá um equilíbrio sobre o Natal. Porque o Natal é contado de diversas formas aí fora. Há diversos símbolos que tentam tomar... O verdadeiro simbolismo do Natal. E esse é um perigo. Esse é um perigo. Por exemplo, um perigo para as pessoas que não conhecem as Escrituras é achar que o Natal é, na verdade, um espírito. E, e as pessoas nessa época, então, elas tendem a, a, a clamar pelo espírito do Natal e que você viva o espírito do Natal. E que esse espírito do Natal vai fazer você uma pessoa melhor, e que esse espírito do Natal vai fazer você uma pessoa boa, e pelo espírito do Natal, então você vai a ser melhor, e você vai construir um mundo melhor. Essa é uma forma de enxergar o Natal. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o Natal ele não é um espírito, O Natal é o nascimento de uma pessoa Chamada Jesus Nasceu de uma forma sobrenatural No poder do Espírito Santo de Deus Mas é um ser humano Que nasceu de Maria Que foi adotado por José E que viveu e habitou entre nós Não é um espírito natal Não existe uma construção melhor sem Jesus Cristo. Não existe uma esperança maior sem se alinhar com Jesus Cristo. Não existe esse espírito do Natal. O que existe é Jesus. Ele nasceu. Mas também há um outro perigo do Natal, e esse é um perigo ah, ah, para nós cristãos, até para aqueles que creem na palavra, ah, existe um perigo também no Natal, de fazermos com que o Natal se torne um evento e não um processo, esse é um perigo muito comum dos cristãos. Há cristãos que esperam o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, apesar que seja óbvia isso. Jesus já nasceu. Ele, ele viveu aqui entre nós, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. O Natal aconteceu há mais ou menos dois mil anos atrás. Pelo menos o Natal, quanto à concepção de Jesus o Natal quanto Jesus vinha, o Deus que vem, e encarnou na Terra, isso já aconteceu. Isso não vai acontecer dia 25 de dezembro Mas, às vezes, alguns cristãos carregam na mente a ideia de que ah, no dia 25 comemoramos ou vamos, então, esperar o nascimento de Jesus. Ele já nasceu. E ele já realizou a obra redentora dele aqui na Terra. Por que eu digo isso? Porque a consequência desses pensamentos é que não enxergamos ou não encaixamos o Natal na história de Deus. Uma história, repito, que é uma história antiga que vem sendo escrita por Deus na vida desde a sua criação. O Natal faz parte de um processo redentor que Deus Deus trouxe para a sua criação. O Natal está dentro da história que está sendo construída por Deus desde a criação. Desde a criação, Deus está construindo uma história e dentro dessa história está o Natal. Aliás, o Natal é mais antigo do que você imagina. A história do Natal, o relato do Natal, talvez seja mais antigo do que você imagina. Talvez você ache que o relato do Natal começou com o nascimento de Jesus, e não foi. Não foi com o nascimento de Jesus. E nós vamos ver isso aqui nas Escrituras. O nascimento de Jesus foi o evento em si, o surgir desse Natal. Mas a história, o relato é mais antigo. O relato é mais antigo. E então é sobre essa história antiga E recolocar o Natal em seu devido lugar Na história de Deus Que eu quero compartilhar com você essa manhã Então nós vamos Estar passando pela Bíblia Não vai ser só um texto Mas nós vamos ver alguns textos nas escrituras Até chegar aos nossos dias de hoje Até chegar a a, O que seria então Esse novo Natal Com a igreja do Senhor aqui Primeiro a gente precisa definir o porquê do Natal. Alguém já perguntou isso para você? Alguém já perguntou isso para você? Por que o Natal? Por que Jesus nasceu? Por que Ele teve que nascer? E toda vez que alguém perguntar sobre o porquê do Natal, o porquê Jesus nasceu, você vai ter que ir para o começo de todas as coisas. Não tem como. Você explicar o Natal a partir do Natal. Você só explica o Natal a partir da história. É, é, é isso que eu quero que... Assim, o Natal se encaixa nessa história que Deus está realizando sobre sua criação. Então, para eu falar do Natal, eu preciso saber do porquê do Natal. E, e aí eu preciso ir para o começo, para Gênesis. Abra lá Gênesis, capítulo 1. Verso 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. É a criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Céu, mar, os animais, as plantas. Deus criou todas as coisas. Mas se você olhar para o relato da criação, você percebe que Deus criou todas as coisas com a finalidade de criar o ser humano para que esse ser humano o represente sobre a criação que ele fez. Então você percebe que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, mas também para que o ser humano, ao ser criado, representasse Deus na criação. Por isso que o ser humano foi criado com um detalhe que nenhum outro elemento da criação você vai ver. O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus criou o ser humano essa imagem e semelhança. Então, o que é que isso significa na criação, olhando para a raça humana? Primeiro, esse homem e mulher que foi criado, essa raça humana que foi criada por Deus, foi criada como portadora visível da imagem de Deus. Eles não são iguais a Deus, mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja eles carregam, o ser humano que foi criado por Deus, carregava nele a representatividade visível da presença de Deus na criação. Aonde um ser humano, aonde um homem, aonde uma mulher chegasse na criação, ali se representava a presença de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Deus estava presente ali. De uma forma muito clara, a criação, então ela contemplaria o Criador, diante desta imagem e semelhança carregada na raça humana, que era carregada por Adão e por Eva antes da queda. Aonde Adão e Eva chegassem, aonde os filhos de Adão e Eva chegassem, ali a criação contemplava a presença de Deus. Chegou aqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus Aqueles que deixam claro a presença de Deus entre nós Por que Deus mandou o homem ser fértil e encher a terra? Porque à medida que a terra se enchia da presença da humanidade Ela também se enchia da imagem de Deus da representatividade de Deus. Então, imagine uma terra, antes da queda, cheia de seres humanos, que carregavam neles a imagem e semelhança de Deus. Era uma terra cheia da imagem de Deus. Aonde você olhava, você vê seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, produzindo produzindo cultura, produzindo engenharia, produzindo cultivo, seres humanos com uma mente totalmente a, a, a livres para o Senhor e para produzir no ápice da sua humanidade. Então, assim era a terra. Então, quando houvesse um homem ou uma mulher ali, a presença de Deus seria demonstrada com clareza através desse domínio sobre a criação, como a gente lê o texto, subjugue e domine a terra, e dominar aqui não é uma ideia de autoridade, mas a palavra dominar aqui em Gênesis é a ideia de mordomia, de administrar a terra, o ser humano entendia que ele não era o dono da criação, o dono da criação é Deus, mas, ao mesmo tempo, o ser humano entendia que ele tinha a função administrativa de cuidar, de cultivar e de produzir sobre essa terra. E ele produzia sobre essa terra. E o ser humano produzia livremente sobre essa terra, carregando a imagem e semelhança de Deus. Mas, logo depois, de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós somos, então, expostos ao pior momento da raça humana, aquilo que chama a causa de toda maldade, a explicação de tudo aquilo que não se encaixa com a ideia de um Deus bom e de um Deus perfeito que criou todas as coisas. Alguém já questionou você sobre isso? Alguém já lhe questionou como é que um Deus bom e um Deus perfeito pode ter criado isso aqui? Tanta maldade, tanta perversidade, tanta coisa acontecendo que não se encaixa na ideia de um Deus bom e de um Deus perfeito ter criado todas as coisas, é que falta na narrativa a queda. E em Gênesis 3, nós somos, então, expostos a essa narrativa do pior momento da raça humana. A causa de toda maldade, a causa de toda imperfeição que existe sobre a Terra hoje, está aqui em Gênesis 3. O pecado é é, é essa força natural que foi gerada na criação de Deus, que faz com que toda criação, todo ser humano, se esconda ou busque o tempo todo se esconder da presença de Deus. Tempo todo, depois que o pecado entrou e tomou conta da criação, a raça humana viveu na tentativa de se esconder na presença de Deus. Ora, se escondia através da idolatria... Ora se escondia através do do álcool, ora se escondia através do poder, ora se esconde através do dinheiro. Há pessoas que se escondem através do trabalho, há há pessoas que se escondem, vivem se escondendo de Deus, da presença amorosa de Deus. Há aqueles que não acreditam num Deus de graça, mas preferem acreditar em um Deus sem graça. Nós somos, então, expostos à história da queda. Então, por que é importante sabermos da história da criação e da queda para falar do Natal? Por que é importante eu saber dessa história, como Deus criou todas as coisas, para que Deus criou todas as coisas, e, e como todas as coisas se desconectaram da proposta original e da criação de Deus? Porque isso é importante para eu contar a história do Natal? Porque é por isso que o Natal vem. Porque conectamos o Natal com a grande história que está sendo escrita por Deus. Não não falamos do Natal como um evento deslocado, isolado, do que Deus está fazendo sobre a Terra. Mas agora encaixamos o Natal na história que Deus está escrevendo sobre a Terra. É importante. Porque só assim nós vamos poder, como cristãos, responder com lógica, de forma plausível, a pergunta por que Jesus nasceu? Por que veio o Natal? Para que existe o Natal? Por que existe o Natal? Tem que ter uma lógica. E só há lógica se eu contar a história da criação e da queda. Então eu posiciono historicamente o Natal como uma resposta de Deus. Como um ápice da resposta de Deus ao pecado e à queda do homem. Entendido? Compreendido? Podemos passar para um segundo ponto. Ah, mas em Gênesis 3. Em Gênesis 3. Existe um Natal escondido ali. Existe um Natal no meio da narrativa do pecado. Existe esperança. Existe graça em Gênesis 3? Talvez, por eu estar tão atônito nas consequências da queda de Gênesis 3, nós perdemos o melhor de Gênesis 3. Existe em Gênesis 3 o um Natal escondido. Natal, como bem disse Isaías, é uma história de esperança em meio à desesperança. É luz que chega no meio das trevas. Isaías 9, 9, 2, o profeta, então, profetizando sobre a vinda de Jesus, ele vai dizer, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. O próprio João vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Isaías também vai, então, falar daquele texto ah, ah, muito conhecido do Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, e ele é príncipe da paz. Perceba. Logo após Adão e Eva comerem do fruto, o medo tomou conta do coração deles dois. E o resultado do medo fez com que Adão e Eva se escondessem de Deus. Veja os versos 8 e 9 de Gênesis 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? Deixa eu fazer aqui um, um parêntese importante nesse texto. A Bíblia nos fala que Deus ele é onipresente. Claro, ninguém duvida disso. Salmo 139, Davi vai falar da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia também fala dessa presença especial do Senhor na Terra. A Bíblia fala de, de, desses desse deus que invade a terra, a história e o tempo, e se faz presente aqui na terra. É, a Bíblia chama isso de, de, da presença do Senhor em alguns momentos. E em outros momentos, a Bíblia vai falar de, daquilo que nós chamamos do chequinar de Deus aqui na terra, dessa presença do Senhor real aqui na terra. Então, quando você pensar em presença de Deus, Entenda que essa presença de Deus é registrada nas Escrituras em duas dimensões. A primeira dimensão é na ideia da onipresença. Deus está presente em todo e qualquer lugar. Não existe nenhum lugar em que você possa se esconder dessa onipresença de Deus. Mas o relato de Gênesis 3, aqui, 8 e 9, mostra que Adão e Eva se esconderam. Isso quer dizer que Deus permitiu. Deus não quis expor Adão e Eva, mas permitiu que Adão e Eva se escondessem dele. E foi atrás dele. E foi ao encontro deles depois da queda. Essa presença pessoal. Lembra quando um anjo tocou na coxa de Jacó? E que Jacó saiu daquela luta manco? Presença especial do Deus. Lembra quando os profetas recebiam do próprio Deus a mensagem que eles precisavam profetizar para o povo? Assim diz o Senhor. Lembra quando você está lendo os profetas e os profetas vão falar, olha, assim diz o Senhor, a presença especial de Deus. Presença especial de Deus aqui na Terra. Essa presença. Então, a Bíblia trata a presença nessas duas dimensões, na unipresença, mas também de uma presença especial, que ele, que ele invade a história, o tempo e o espaço, e se apresenta entre nós. A sensação dessa presença. Então, a Bíblia diz que a, a, o pecado fez com que Adão e Eva se escondessem de Deus. Então, a partir daquele momento, A relação que deveria ser estabelecida com o Criador e com a criação era uma relação de medo e de insegurança. Adão e Eva agora tinham medo da presença de Deus e estavam inseguros quanto ao amor de Deus, agora a relação deles com Deus. Isso foi o que o pecado cravou no coração da raça humana a raça humana vive uma relação com Deus muitas vezes de medo e de insegurança as pessoas têm medo de se relacionar com Deus ou se sentem inseguros de se relacionar com Deus como é que vai ser esse Deus? porque eu sou pecador como é que Deus agora se relaciona com alguém que é pecador? como é que pode estabelecer essa relação? Então, isso isso não existia no coração de Adão e Eva, mas passou a existir com o pecado. Medo e insegurança, tanto na relação com Deus, como na relação com o outro, com a própria criação de Deus. Mas o que a Bíblia nos informa é que em meio ao pecado, em meio ao medo e à insegurança de Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vem ao encontro de Adão e Eva. Onde está você, Adão? aonde é que você está? Para de se esconder de mim. Eu sei o que você fez, mas aonde é que você está? Venha ao meu encontro. Não cria barreiras para se relacionar comigo. Mas é isso que o pecado vai fazer. Ele vai criar barreiras para que a gente deixe de se relacionar com Deus. Ou para que a gente enxergue Deus de uma forma diferente um Deus sem graça, um Deus que não ama, um Deus egoísta, um Deus egocêntrico, um Deus que me priva da liberdade. É assim que o pecado faz com que a gente enxergue Deus, com que a humanidade enxergue Deus. E aqui é preciso entender que o pecado não deixou Deus confinado nos céus. Deus vem. E há três coisas aqui em Gênesis 3. Há três grandes presentes em Gênesis 3. Mesmo na, no, no registro da luta e da dor que vai ser a consequência do pecado, há três grandes presentes em Gênesis 3. Primeiro, o pecado não pode impedir de Deus chegar até o pecador. Não é o pecado que vai impedir de Deus chegar em sua vida, na vida do pecador. Eu cresci no meu evangélico, acreditando que o pecado separava Deus de mim mas lendo Gênesis 8 e 9 e refletindo profundamente em Gênesis 8, versículo 3, 8 e 9 eu entendi que isso não é verdade o pecado faz com que eu queira me esconder de Deus mas o pecado não impede que Deus venha a mim que Deus me ame que Deus me resgate, que Deus me restaure, que Deus venha a mim e estabeleça aquilo que Ele mais quer estabelecer com a humanidade, com a sua criação, aquilo que estava estabelecido antes da queda, uma relação em que Ele se faz presente constantemente. Restaurar a imagem e semelhança dEle na humanidade é o projeto dEle de redenção. O pecado faz com que eu me esconda às vezes eu me escondo na arrogância. Às vezes eu me escondo a, 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 atrás da mentira. Às vezes eu me escondo... O pecado faz com que eu me procure coisas para me esconder de Deus. Mas o pecado não impede Deus de vir até mim, de mudar a minha história, de me restaurar e de me recolocar no caminho correto. O pecado foi incapaz de impedir que Deus fosse até Adão e Eva. Deus vai até Adão e Eva e diz, onde você está, sai de trás de onde você está, para de se esconder de mim, eu sou Deus. Não crie uma uma imagem errada de Deus. Não crie isso para você. Não entenda que Deus é um Deus do castigo, Mas entenda que Deus é Deus de graça e de misericórdia e que Ele busca pecadores para restaurar e para viver com Ele e para mudar a vida desses pecadores. Gênesis 3,15, ainda no relato da queda, agora no verso 15. O que é que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você e a mulher... E aí Deus está falando com relação à serpente, aquilo à, à, que foi revelado lá na frente para nós, que a serpente é Satanás. E, e, e Deus agora está falando, porém inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este, a descendência da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá, lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está revelando agora aqui é dizendo assim, ó, oh, vai nascer de uma mulher. Vai nascer da descendência de uma mulher Aquele Satanás Que vai pisar na tua cabeça Aquele que vai pisar nas tuas obras Aquele que vai dar fim à sua obra De maldade De me separar Do meu povo De me separar da minha criação Ora O que é que a gente tem aqui em Gênesis 3,15 irmãos Nós temos o primeiro relato do Natal. Os primeiros a ouvirem sobre o Natal foi Adão e Eva. O relato do Natal é mais antigo do que pensamos. Adão e Eva foram os primeiros a descobrirem que vai nascer da descendência da mulher aquele que vai destruir toda a obra De Satanás. E Deus faz questão de relatar o Natal para Adão e Eva. Vai nascer. O que é que isso significa no contexto do momento que Adão e Eva estão passando? Imagine, dois seres humanos com medo de Deus, inseguros, com medo do que vai acontecer e agora? O que é que vai acontecer com a gente? Ah, nós perdemos tudo, nós colocamos tudo a perder, tudo está perdido e, de repente, no meio dos registros da consequência do pecado, da dor, da luta que vai ser na terra, do sofrimento que vai ser agora viver, porque vai ter a natureza do pecado sobre a criação, mas, de repente, Deus rompe o registro do pecado e diz assim, Adão e Eva, presta atenção, vai nascer da descendência de uma mulher aquele que vai acabar todas as coisas. Aquele que vai pôr fim à obra diabólica de Satanás. Isso no coração de Adão e Eva surgiu como esperança. O que Adão e Eva entenderam foi que ufa, Deus continua no controle de toda a história. Ufa, Haverá um fim melhor do que isso aqui. A a esperança, porque do ventre de uma mulher vai nascer aquele que pisará na cabeça da serpente. E ele nasceu. E ele nasceu. Mas para Adão e Eva, para a raça humana naquele momento, foi uma palavra de esperança. Natal é esperança. Natal é um tempo de renovar as esperanças, de refletir na esperança que Deus traz para a história e Adão e Eva, como os primeiros da raça humana, eles encheram o um coração de esperança. em Gênesis 3:21 nós temos um outro ato de graça e de misericórdia de Deus. Olha, olha o que Gênesis 3:21 diz: É bem simples o seu Deus? fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Agora vamos refletir nesse texto. Naquela época já tinha o bicho da seda. Deus poderia fazer uma roupa do bicho da seda? Você acha que Deus tinha condições de fazer isso? Tinha, né? Deus tinha condições de de, de organizar um outro tipo de roupa sem ser o bicho da seda, já tinha plantas, já podia criar a, 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 uma espécie de linho né, que sai da planta. Deus poderia, tem condições, acho que Deus tem condições? Eu acho que para quem criou o sol, todas as coisas, as estrelas, tem condições para isso. Mas o que a Bíblia nos informa é que Deus fez questão de fazer roupas de pele para Adão, pele de animais. Da onde é que Deus tirou essas roupas de pele de animais? O que é que aconteceu para vir agora e existir roupas de pele de animais? Vocês têm ideia? Alguns animais tiveram que morrer. Não é isso? De uma forma introdutória, ainda é o objeto. Mas o que você percebe aqui é que Deus faz entrar no universo criado a ordem pela qual vai sustentar e salvar a criação, o sacrifício de um animal inocente, o sacrifício de um inocente pelos culpados. Alguns animais que não têm nada a ver com o pecado de Adão tiveram que morrer para que Deus produzisse a pele e desse para se vestir Adão e Eva. O que vocês estão vendo aqui em Gênesis 3, 21, é o protótipo, a introdução do Evangelho. O que é que o Evangelho diz? Que é preciso um inocente morrer no lugar de um culpado como eu. Jesus morreu por mim. Jesus ele não era culpado. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus morreu por você, meu irmão. O que o Evangelho diz é que um inocente morreu por um culpado como eu e você. Essa é a mensagem do Evangelho. O que Gênesis 3,21 está dizendo aqui é que entra na ordem criada de Deus a primeira imagem do que vai acontecer com Jesus Cristo há mais de 7 mil anos depois desses acontecimentos aqui. É a entrada do Evangelho no mundo criado de Deus. é é graça e misericórdia é Deus cobrindo aquilo que está envergonhando o homem e está envergonhando a mulher é é Deus dizendo para Adão e Eva a partir de agora eu vou cuidar da vergonha que vocês têm a partir de agora eu quero dizer que a vergonha que vocês têm comigo a vergonha que vocês têm de se relacionar um com o outro a vergonha que vocês têm de me buscar eu vou dar conta disso Eu vou vou responder isso. Eu vou eliminar isso da vida de vocês. A vinda de Jesus elimina a vergonha de nos relacionarmos com Deus e a vergonha de nos relacionarmos um com o outro. A vinda do Cordeiro, do Cordeiro verdadeiro. Então temos um Natal escondido em Gênesis capítulo 3. Temos um Natal escondido. Temos a notícia de que da mulher nascerá aquele que vai destruir, eliminar toda a maldade, a obra maldosa de Satanás sobre a terra. Temos também, em Gênesis 3, a entrada do evangelho que através de um inocente vai morrer e se sacrificar por culpados, por pessoas que são culpadas como eu e você. Temos graça e misericórdia em Gênesis 3. Por que nós não percebemos isso? Por que quando lemos Gênesis 3 ficamos mais vidrados com o castigo, com as consequências do pecado do que com a graça e misericórdia de Deus que está lá registrado em Gênesis 3? Por que ficamos mais com a desgraça do que com a graça? Porque nos chama mais atenção muitas vezes a desgraça de Gênesis 3 do que a graça que está registrada em Gênesis 3? Eu acredito que essa narrativa do medo e da insegurança também toma conta, às vezes, do nosso coração. Somos tentados a enxergar um Deus sem graça. Somos tentados a enxergar um Deus que ainda não veio. Não um Deus que vem, um Deus que cuida da sua criação, um Deus que não abandona a sua criação, mas um Deus que reage ao pecado da sua criação. Mas somos tentados a acreditar nesse Deus que não veio ainda, que não está presente ainda, pelo menos em nossa realidade, na prática. Muitas vezes nós temos negado esse Natal, que é o Deus que vem em nossa relação com Deus. Preferimos acreditar em um Deus sem a graça. Preferimos lutar, e como é que isso acontece? Muitas vezes preferimos lutar as nossas lutas Pela nossa força, pela nossa habilidade Pelas nossas condições E não nos entregamos diante do Senhor Não acreditamos que Deus está presente aqui Que a minha situação, por mais desgraçável que seja Eu tenho um Deus que faz presente E esse Deus presente cuida de mim Mas muitas vezes nós preferimos comemorar o evento do Natal do que viver a experiência do Natal. A experiência do Natal. O Natal não é um evento, o Natal é uma experiência que discípulos de Jesus têm ao receber o Espírito Santo de Deus. A experiência do Natal nos liberta da vergonha. A experiência natal nos faz enxergar um Deus que vem ao nosso lado Que está ao nosso lado Mas muitas vezes Nós preferimos olhar as consequências do pecado Do que a graça e a misericórdia de Deus Então ficamos nos escondendo de Deus Brincando com o Senhor e nos escondendo, escolhendo tantas e tantas outras coisas para nos esconder de Deus. Em vez de abrir o nosso coração, ao Senhor, de abrir a nossa vida ao Senhor, e dizer, o Deus que vem, faz presente nesse lugar, vem, cura, me restaura e me traz a caminhos novos, Senhor. As orações já não são mais, as orações já são desconectadas do Natal. Muitas vezes, nossas orações são automáticas para cumprir ritos que aprendemos dos nossos pais ou dos nossos pastores e desconectamos a oração. Parece que oramos por rito e não por uma plena convicção que eu dependo de Deus. Que a obra só pode ser feita no Senhor. O maior desejo daquele que é discípulo de Jesus é ser bênção na vida do outro. O maior desejo daquele que é discípulo de Jesus é adorar a Deus, e adorar a Deus, no tempo da igreja, nesse tempo de igreja, é ser bênção na vida do outro. Você só consegue ser bênção na vida do outro, meu irmão, se você depender de Deus. Mas se você viver sem depender do Senhor, você não vai ser bênção na vida do outro. Você pode encher o outro de material. Você pode encher o outro daquilo que ele quer. Você pode encher o outro daquilo que está que faltando. Mas ser bênção, ser bênção, tem a ver com se conectar com Deus. Tem a ver com dar aquilo que Deus quer dar e não aquilo que você quer dar. Mas o que Deus quer dar. O que Deus quer dar. O que Deus, dar, o que Deus deseja para aquela vida e só acontece isso quem está conectado com Deus só acontece isso quem enxerga o Natal como esse Deus que vem Deus presente que está aqui nenhum discípulo que tenha realmente este senso de que o criador e sustentador da vida está presente de que ele não nos deixou perdidos em meio aos nossos medos e insegurança mas veio, pode viver sem a presença do Natal em sua história e para terminar Gênesis 3 e passarmos para a segunda parte, veja o versículo 22. Eu sempre li o versículo 22 na ótica de castigo. Aqui é o castigo da raça humana. Mas agora, percebendo a graça e a misericórdia, percebendo o Natal em Gênesis 3, eu consigo olhar Gênesis 22, 3, 22 na ótica do Natal. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome tam- também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O motivo do, do, da raça humana está fora do Jardim do Éden. É porque havia o perigo da raça humana comer da árvore da vida. E eu sempre ouvi essa história e sempre li essa história na ótica de castigo. Aqui é a consequência do pecado e o castigo do pecado. Deus expulsa o homem do Éden para que o homem não come da árvore da vida. Mas agora, olhando para Gênesis 3, numa ótica do Natal, na ótica de um Deus que responde o pecado sobre graça e misericórdia, eu percebo esse texto totalmente diferente o que esse texto está dizendo na verdade é graça e misericórdia de Deus o que esse texto está dizendo é que Deus não permitiu que o homem no estado de rebeldia, num estado desconectado dele num estado longe da conexão de vida com ele comesse da árvore da vida, porque se o homem comesse da árvore da vida nesse estado de rebelião, ele ficaria rebelde para toda a eternidade se a raça humana comesse da, do fruto da árvore da vida, a raça, a raça humana seria como os demônios, que não tem mais como ser redimidos, que não tem mais como ser restaurados. E, mais uma vez, Deus ele age com graça e misericórdia e tira a raça humana do Jardim do Éden, não permitindo que a raça humana coma da árvore da vida, porque Deus sabia que tem uma história para a humanidade de restauração e de redenção. Deus sabia. E é interessante que a árvore da vida só vai aparecer novamente em Apocalipse, quando o estado do homem já não é mais de rebeldia, mas é de entrega total a Deus. E ali, em Apocalipse, então é como se Deus dissesse, agora você pode comer da árvore da vida, porque eternamente vocês vão viver comigo em uma relação de amor em uma relação de amor então não é castigo a expulsão da raça humana do Éden é graça é misericórdia de Deus é cuidado, é amor de Deus para com a raça humana porque ele sabia que ia restaurar a raça humana ele sabia que ia restaurar os seus mas esse Natal então perdido em Gênesis é o Natal que, que vem e lá em João 1:14, a Bíblia relata desse então Natal que agora veio. João 1:14 fala da encarnação de Jesus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigento, vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Agora ele veio. Então, o pecado que fez com que a raça humana se escondesse de Deus, mas que Deus continuamente veio, nós temos esse registro no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, então, registra essa narrativa da raça humana se escondendo de Deus, mas de um Deus que não se esquece da raça humana e que decide se relacionar com a raça humana. É assim com Noé. É assim com o chamado de Abraão é assim com Isaac, Deus providenciando um cordeiro para que Isaac não seja morto, é assim com Jacó, é assim com José, Deus mantendo José para guardar a família que seria a descendência do Messias que viria, é assim com Moisés com, com Davi com Salomão, com os profetas Deus sempre buscando o homem, o homem sempre buscando se esconder de Deus e Deus sempre vindo e se fazendo presente na terra e de dizendo, a criação é minha e eu vou restaurar vocês mesmo que vocês bussem se esconder de mim, não tem como vocês se esconder de mim, porque eu sou o Deus que vem o Deus que não desiste o Deus que não muda, o Deus que vai restaurar a criação e trazer de volta para mim todas as coisas então em João capítulo 1 verso 14 esse Deus veio O ápice deste acontecimento do Deus que vem se dá no nascimento de Jesus. O Deus que se encarna e habita entre nós, agora é o Deus que vem. É o Deus que toma para si agora a natureza humana. A experiência da natureza humana penetra agora na natureza divina. Deus agora tem a experiência de ser humano, dos limites de um corpo, de cansar, de ter sede, de chorar, das emoções que um ser humano tem, Deus vai experimentar tudo isso em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Esse Deus que vem. Nasce o nosso Salvador. E, de fato, Natal tão falado... Tão experimentado no Antigo Testamento Tão profetizado no Antigo Testamento De fato, esse Natal nasce Surge entre nós E precisamos aqui entender Algumas coisas sobre esse Natal Que nasce e habita entre nós Primeiro, o Natal é uma pessoa Não é um espírito Ele se encarnou Ele nasceu Não é um espírito natal Mas é a pessoa de Jesus Cristo natal É o Natal esse Natal, a Bíblia diz que ele cresceu em graça, sabedoria e conhecimento. Lá em Lucas capítulo 2. E que Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Esse Natal crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Ele cresceu. Ele não ficou como um menino para sempre, mas ele cresceu. E esse Natal, ele não é privado. Ele é público. Porque quando Jesus cumpriu, quando Jesus chegou aos 30 anos de idade, aquele Natal que ainda estava escondido na aldeia de Nazaré, se tornou público por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por onde Jesus andou. Esse Natal é para os de fora. Não é apenas para os de dentro, mas é para os de fora. E esse Natal, então, foi ao encontro da Samaritana esse Natal foi o encontro de Nicodemos, um doutor da lei esse Natal confrontou o pecado das pessoas mas amou o pecador é um Natal que anda é um Natal que abraça que acolhe é um Natal que traz palavras de verdade de conforto, de confrontação é um Natal que lhe encaminha para perto de Deus é o Deus que vem É o Natal que anuncia esse reino. Que não para de anunciar o reino. Quando Jesus diz lá em Marcos, quando ele começa, lá Marcos capítulo 2, quando ele começa a a sua vida pública, e ele chega, a primeira coisa que ele diz é, olha, o reino de Deus está próximo. E aquela palavra próximo ali, a ideia do reino de Deus está próximo, a ideia daquela palavra no grego é a um braço a ideia é que Jesus chega e diz olha, o reino de Deus chegou o reino de Deus está próximo pega na minha mão, deixa eu te levantar e caminha com o reino de Deus o Natal é a presença desse reino que rompe na terra um reino prometido um reino profetizado um reino experimentado em alguns momentos no Antigo Testamento mas agora esse reino rompe aqui na terra como um Natal reino de Deus Natal, o reino que chegou. E agora o mais fantástico. Esse Natal prevalece na terra para continuar sendo luz e esperança na criação de Deus. Ele continua sendo o Deus que vem. Ah, ah, Veja só. Quando Jesus assentou os céus, quando Jesus subiu aos céus, talvez a ideia de muitos é Pronto, aquele que é o Natal, aquele que é o reino de Deus e que rompeu, agora foi embora. Ele não está mais aqui na terra. E agora? A terra vai ficar sem Natal? E agora? A terra vai ficar sem reino de Deus? Como é que vai ficar a terra? Porque ele se foi. E aí o mais fantástico é que Deus preparou para que o Natal, para que o reino de Deus prevalecesse e continuasse, mesmo quando ele fosse para os céus, prevalecesse e continuasse na terra, através dos seus discípulos. Através dos seus discípulos. Como é que isso acontece? João 14, 18 ao 21. Olha o que é que diz a Bíblia. João 14, 18 ao 21. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês Jesus ele está dizendo aqui em João 14 que é preciso ele partir que ele vai partir todo o contexto aqui é de que Jesus está afirmando que vai partir para o Pai mas olha o que ele diz para os seus discípulos, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo já não me verás mais mas vocês porém me verão porque eu vivo vocês também viverão Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Natal é essa revelação. Como é que o Natal... Veja que essa ideia de não deixar órfão soa com a ideia do Deus que vem. Aquela mesma ideia que vai sendo construída desde Gênesis 3. Agora Jesus também está dizendo, eu não vou deixar vocês. Eu só não vou estar presente fisicamente, geograficamente aí com vocês, mas eu não vou deixar vocês. Eu não vou deixar vocês. Por quê? Porque eu sou o Deus que vem. O Deus que está com vocês, o Deus conosco, o Emmanuel, esse sou eu. E eu não vou deixar vocês mais. Mas vai acontecer algo fantástico, porque aquele que guarda as minhas palavras, aquele que me ama, é amado meu Pai, eu também o amarei e eu me revelarei a Ele. Eu me revelarei a vocês. Como este Deus agora vem? Como é esse Natal? Verso 23. Olha o que o verso 23 diz. Então respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele o quê? Morada. Morada. Que Natal nós vivemos e experimentamos? Esse novo Natal é um Natal que nasce do Espírito Santo. É o Natal da conversão. É o Natal quando Deus decide vir fazer morada. Essa nova vida que nasce em nós. Desse Deus que vem. Mas agora ele vem mais íntimo, ainda mais perto. Ele decide fazer do nosso corpo o templo do Senhor morada dele. Isso aqui não é templo. Isso aqui, isso aqui não é sagrado. Sagrado é isso aqui. Sagrado é você, meu, que carrega Deus em sua vida. O próprio Deus em você. Isso é sagrado. Cuide disso. Contemple. A, a, coloque isso diante de Deus. Porque ele, ele habita em você, ele mora em você. Ele faz questão de estar em você. Ele antes estava nas profecias do Antigo Testamento. Ele se encarnou. Mas depois que ele subiu ao céu, ele fez mais do que isso. Ele decidiu habitar naqueles que pertencem a ele. Naqueles que eles fazem ter a experiência do nascer de novo. A experiência do Natal. O Natal que Deus determinou para a história Após a ascensão de Jesus aos céus Continua acontecendo Toda vez que Deus decide Fazer morada em uma pessoa Em outras palavras Carregamos a história do Natal Mais perto do que imaginamos Em outras palavras Nós carregamos a experiência do Natal Do nascer com o Senhor Do estar com o Senhor de ter a completa intimidade desse Deus que vem, essa experiência, nós carregamos isso conosco. O que é esse Natal tem a ver com o nosso chamado? O que é que esse Natal que nós vamos aí comemorar dia 25 tem a ver com o meu chamado, com o seu chamado, quanto discípulos de Jesus, quanto igreja do Senhor aqui na terra? Tudo. João 20, 21, diz assim: novamente Jesus diz aos seus discípulos, Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como é que nós estamos vivendo, irmãos? Ah, que tipo de Natal nós temos nos envolvido? Nós temos nos envolvido com o Natal apenas como um evento? A, a, a concepção do Natal é apenas um evento um dia, ou a concepção de Natal que você tem tido é de um processo de vida com o Espírito Santo de Deus. De um Natal que está nos transformando constantemente. De um Natal que eu carrego. De um Natal que me faz ter a responsabilidade de andar da forma como Jesus andou. De ser enviado e compreender que sou enviado da forma como Jesus foi enviado. Porque é isso que Jesus está dizendo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E como é que o Pai enviou Jesus? Com amor. Como é que está sendo carregar o amor de Deus aqui na Terra? Como é que temos carregado esse amor de Deus aqui na Terra? Como temos amado as pessoas? Ah, com humildade. Porque Jesus, apesar de ser Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus mas por humildade se fez como servo e deu exemplo de servo aqui na terra. Como é que tem sido a nossa caminhada de servo aqui na terra? Quem é que quer ser rei e rainha? Quem tem sido tentado, às vezes, de tomar a atitude de rei e de rainha e não de servo? Com compaixão... Eu não sei se vocês sabem o que é compaixão, mas compaixão significa se pôr no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Como é que tem sido a nossa caminhada de compaixão? Porque assim como Deus enviou Jesus, Ele nos enviou aqui na Terra. E Jesus veio com compaixão. Jesus se colocou no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Literalmente na cruz do Calvário. Mas como é que tem sido a compaixão para com aquele... Sendo esperança em meio à desesperança. Jesus foi esperança em meio à desesperança. Sendo paz em meio de guerra. Como é que tem sido a sua vida de pacificação aqui na Terra? O que é que você tem pacificado? O que é que você tem trazido paz? Um detalhe, nos nossos dias de hoje, pense também nas redes sociais. Como é que tem sido a sua relação com as redes sociais? Você tem sido um pacificador? Ou você tem sido aquele que coloca lenha na fogueira, que quer ver a briga, que quer ver a discussão, que quer provocar a briga no outro? Como amigo e não como inimigo, porque foi isso que Jesus veio, como um amigo, sem negar a humanidade, porque Jesus nunca negou a humanidade a qual ele carrega, nunca negou. Mas há pessoas que muitas vezes vivem dentro da igreja negando a humanidade querendo ser divino achando que tem todo o poder achando que tem todo direito achando que não tem limites mas há limite para tudo meu a nossa própria humanidade já é um limite e quando não reconhecemos isso nos acabamos nos quebramos sem negar a humanidade, se dobrando em oração, entendendo que Deus, o Pai, está no controle. Quantos de nós temos vivido orando, entendendo que Deus está no controle, ou simplesmente fazemos as coisas para depois, em algum momento, lembrarmos de Deus? Ora, o Deus que veio e encarnou na terra, dobrava os joelhos e se entregava ao Pai, e orava ao Pai, e Ele dizia, nada do que eu faço, faço por mim mesmo, mas eu faço porque o Pai permite eu fazer. E como é que nós estamos em oração? Vai fazer uma prova, ore? Lógico que tem que estudar, mas ore. Ore. Ora, entregue aquele momento ao Senhor. O trabalho entrega aquele momento ao Senhor. O casamento entrega o casamento ao Senhor. Para de lutar com as suas ferramentas. Entrega ao Senhor. Começa a entregar aquilo que você tem botado no teu bolso. Começa a entregar ao Senhor aquilo que você tem lutado com as suas forças. Entrega ao Senhor. Reconheça que nada poderá ser feito se não pela vontade do Pai. Sem tirar os olhos da terra, porém desejando o céu. Jesus nunca desistiu da terra, mas ele sempre entendia que um dia o céu se romperia na terra. Não desista da terra, não desista das pessoas, não desista de fazer um mundo melhor, mas entenda, um dia o céu romperá na terra para a cruz. Quando Jesus diz, "Ah, ah, eu os envio, como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para a cruz. Quantos de nós queremos andar com o Jesus vitorioso sem passar pelo Jesus da cruz, sem passar pela experiência da cruz, da morte do eu, da entrega total a Deus, de que reconhecer que na cruz nascemos de novo e também para a ressurreição Jesus ressuscitou no terceiro dia ele venceu a morte a esperança a todas as coisas nessa terra a esperança para todas as coisas nessa terra perceba não é o evento do dia 25 de dezembro que determina o Natal na terra não é Não são as luzes, as árvores de Natal. Não é muito menos o Papai Noel e nem os presentes. Veja, irmão, tudo isso... Não é que eu sou contra tudo isso. Mas se isso quer tomar a história do Natal, se isso quer ser maior do que o símbolo do Natal, do que a história do Natal tem que negar isso. Não é que está errado isso, mas cuidado para que isso não se torne o símbolo do Natal. Mas quanto esse Natal que nasce do Espírito tem mudado em minha vida e de tantos que caminham ao redor. Esse é o Natal. O Natal que nós vivemos hoje, é o Natal que nasce do Espírito, é o Natal que tem mudado a minha vida, quando eu me relaciono com Deus, é o Natal que tem sido esse Deus presente, esse Deus que veio na minha vida e na sua vida. E o quanto esse Deus que vem, esse Deus presente agora pelo Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, tem mudado e tem transformado a nossa vida. E tem mudado e tem transformado a vida daqueles que nos cercam. É esse Natal que se encaixa na história de Deus. Eu espero que, nessa manhã, nós caminhamos por um Natal lá de Gênesis, até os dias de hoje. Nós entendemos o porquê do Natal. Nós enxergamos que na narrativa de Gênesis 3, por mais péssima que seja, por mais dolorosa que seja, nós encontramos graça, misericórdia, e encontramos um Natal escondido ali. Nós entendemos que o Natal é esse Deus que vem, que não abandona a sua criação. Ele veio, e encarnou e habitou entre nós mas ele foi para os céus e ressurgiu esse Natal aqui na terra através do Espírito Santo de Deus. E ele continua a ressurgir na vida daqueles que não fazem do Natal um evento, mas na vida daqueles que vivem o Natal. Vive o Natal. Vive no Espírito o Natal. no Espírito Santo que vive o Natal que nós possamos pensar e refletir profundamente o quanto eu tenho feito o Natal presente na minha vida, o quanto esse Espírito que habitou em mim, ele vive em minha vida, ele age sobre a minha vida. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso é é Deus que nasce em nós, que habita em nós faz morada em nós. Esse Natal. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, pelo teu imenso amor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Natal ele nos apresenta esse Deus que vem. O Deus que não desiste da humanidade Mesmo depois que a humanidade Em meio ao pecado Fica buscando se esconder do Senhor Mas o Senhor é o Deus que vem O Senhor é o Deus que nos encontra em meio aos esconderijos Dos mais diversos esconderijos que inventamos O Senhor é o Deus que está em todo lugar E os teus olhos estão sobre nossas vidas. O Senhor não permite que eu me esconda por muito tempo. Mas me traz com amor de volta aos teus caminhos. Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor fez morada em nós. Nasceu em nós esse Deus que vem agora habita em nossas vidas Senhor o Senhor faz parte da nossa história fez com que o Natal que era apenas algo falado, proclamado ou exposto algo de fora mas agora o Senhor fez com que esse Natal entrasse em nós e na experiência desse Natal na experiência do nascer de novo nós o carregamos para onde a gente for No dia que for Na época que for Nós carregamos a experiência do Natal O Natal para nós, Senhor, não é um evento Não é um dia Mas o Natal para nós É conviver com o Teu Espírito o Natal para nós é viver como o Senhor viveu na Terra Declarar ao Senhor, buscar ao Senhor e viver como o Senhor viveu. Deus, como tua igreja, nós temos um pedido a te fazer. Para aqueles que já há algum tempo deixaram a experiência do Natal para trás, reaviva, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, os teus filhos. A experimentarem esse Natal constante, Pai amado e contínuo na vida de cada um. Reaviva aqueles que estão, Pai amado, frios na Tua presença. Que já não tem forças para Te buscar. Aqueles que têm se escondido, Senhor. Por diversos motivos, Deus, vem mais uma vez. Apresenta-se no Espírito Santo. Reaviva o Natal perdido Na caminhada Mas também te pedimos mais uma coisa, Senhor Como igreja do Senhor Permita que nós Que carregamos a experiência do Natal Que carregamos o Natal em nossas vidas Deus permita que a tua igreja Apresente esse verdadeiro Natal Para aqueles que fazem do Natal apenas um evento permita, Pai amado, que mais e mais pessoas venham ter a experiência do nascer de novo, através do Teu Evangelho da pregação do Teu Evangelho da mensagem do Teu Evangelho permita que como discípulos do Senhor nós como Tua Igreja possamos proclamar o Teu Evangelho para vermos mais uma vez Natal nascer na vida de muita gente Natal nascer na vida de muita gente Senhor, esse é o nosso desejo como tua igreja isso é o que nós desejamos ser Natal na vida de outro então Senhor nos ajuda nos ajuda porque somente no poder do Senhor no poder do teu Espírito é que vamos conseguir fazer essa obra é em teu nome Jesus que nós oramos te agradecemos amém e amém vamos ficar de pé e louvar ao Senhor